0: 各位好，欢迎收听翻转体育。本节目的口号是拆掉体育的高墙。这一期是我的第一年的播客回顾。显而易见的是，可能这期上线的时候就已经是2020年了。所以我录这期的时候，一开始是个回顾节目，但好像慢慢就变成了一个展望节目。嗯，我本来已经在心中批评一下自己的拖延症，但我回顾我第一年所有节目的时候，发现我的第一期节目居然是去年的1月2日才上线的。这就意味着，这期我上线的时候应该还能做到是在播客的第一年内，所以我现在为自己找到这个嗯下坡非常的骄傲，沾沾自喜，哈哈，开个玩笑。嗯，这一期主要是有三个部分，第一部分是有很多感谢想说，然后是我比较粗浅的对2019年的回顾，最后是对2020年做节目的展望，因为我是第一年做节目嘛，套用博智的主播婉莹的说法。一个新播客在放眼未来的时候，一个简单的判断标准是：你第一年能不能更新到十期？那我现在已经满足了这一点，所以我还是挺开心，算是做到了一个基本标准的，所以也有了可以说继续做梦的资本。那么我们就先从感谢的部分开始。嗯，第一部分就是有三个感谢想说吧。第一个是想要感谢，就是。声音另一边的听众，嗯，这个我想举一个例子，嗯，我自己闲暇的时候喜欢听一档英文的播客节目，叫做 China Econ Talk， 他的主播是 Jordan。然后我那天有一个朋友，他很幸运帮我联系上了 Jordan。然后我跟他对话的时候，一开始就跟他表达了我非常喜欢 China Econ Talk 这个节目。Jordan 的反应其实一开始我有些意外，他其实挺开心的。他说：“你能理解那种 sending things to the void， 就是像把东西扔进真空一样的感觉。”他说：“其实上传新单集的时候就是这种感觉，所以他收到我的反馈非常开心。”但我听他这个比喻，我当时记住记得很深。我确实那个时候做节目，可能也已经做了三四期了，然后我当时也有那种。你发一个新单集是把一个水滴扔进大海的感觉，但是也因此，所以我觉得有的时候做主播可能会忽视那一端的观众吧，你会把他们当做一个数字，或者就没有办法把它人性化。但是我还是想，嗯，借今年做回顾的这个机会，感谢每一个观众嘛，不管你是因为认识我还是你就是偶尔在搜索的时候找到了这个播客节目。都非常感谢你们花时间，不管是听了一部分还是有没有听完，嗯，都非常感谢所有的听众。嗯，第二个感谢是想要感谢我的每一位嘉宾，因为我觉得第一年录节目，实际上对我来说也是一个学习的过程，就是你在开始录制，然后再反听、再剪辑，然后再去听其他的播客、其他的访谈节目，看其他的主持人怎么对话。在这个过程中，其实是一个重新探索自我的过程，能够看到自己录节目的时候的粗糙的部分、不熟练的部分。所以，当有嘉宾来的时候，嗯，作为经验不是很充足的新人 podcaster， 可能嗯就会多一些嗯不是特别流畅的转场，或者是不知道在气氛在某一个点的时候应该说什么。所以，可能每个嘉宾来的时候。他们要因此做一些调整，要来适应我这个可能经验不是很足的呃播主，所以还是非常感谢每个嘉宾的配合。然后第三部分就是想要感谢可能不太多的愿意来信提意见的听众。嗯，这个感谢可能尤其是因为结合我之前第一点所说的，因为第一年的时候反馈收到的都不多，甚至你不一定第一年，哪怕一个节目像 China e c o n Talk 其实已经做的相对大一些了。但是你收到的反馈依然是不多的，所以每次有人愿意来提意见是，是或者是愿意来称赞的时候，都是非常开心的。所以，嗯，第一年的时候，尤其感谢能够收到这些反馈吧。嗯，这是我想说的三个感谢。第二部分呢，就是2019年第一年做播客的一个简单的回顾。那么，我是想要先说说我比较好的方面，然后是可能是。不是那么好的方面，最后是想要总结一下，梳理一个我做第一年节目时候的一个心路历程吧。嗯，第一年呢，我觉得比较好的，首先就是我最喜欢的一期节目，恰恰是我现在最新的一期节目，而、呃、不是我现在在录，而是就是我之前发出来关于日本相扑这期节目。这样的话，多你能看到做单集时候的质量是有一个逐步提高的过程，那这点就是挺让人开心的。不是说就挑不出问题了，而是说，当你能看到自己在一点一点改变一些之前做的不是特别好的瑕疵的时候，这件事情是向上走，就是觉得有是有希望的。因为录制播客节目，其实我个人觉得有点像我学做菜时候的感觉。看你看别人做出来，包括尝别人做的菜，都觉得诶。哎就应该是那个味道，但是自己做出来又没有那个味道了，所以这个时候就会很遗憾，甚至有些打击人吧。而录节目的时候也是如此，就是你一边做的时候，就会有的时候就会怀疑自己，啊、呃，是不是这个点应该做得更好？我上一秒应该说得更好？想法很多的时候，反而会给自己造成一些障碍吧。所以这样的话，就能感觉，如果每一期都能比前面一点好一点的话，可能就是让自己。能满意就已经是一个挺不容易的标准了，所以这点真的还是挺开心的。然后除此之外，还有一个比较喜欢的地方是，可能我当初想到这点了，就是做播客的时候，某种意义上就是完成了一个你个人生活的记录。那这一年做这期节目，我今年回顾的时候，怎么说呢？就是我甚至能感觉到，你在看早期节目的时候，能够自己就开始微笑，就是你你能够感受到，好像这个时间就。过去了，但是就我印我喜欢硬币自己写日记的话，那个记下来的东西又是靠文字，你还是有一个想象的过程。音频的话，你就一看，因为当时你要经历自己的构思，你要录节目，然后再剪辑，这个过程重复了很多遍，所以这个印象是很深入的。所以就是很好的做到了一个音频的记录的过程。我举个例子，就是你看我年初可能是第二期节目还是第三期节目，当时就是说。吴磊跟中国开始进行，就是足球开始进行规划球员。其实这两点都是就是年初才发生的事情，但是到年末的时候，我的感觉好像吴磊已经在西甲踢了一年多了，就他去好像已经是很久以前的事情了。而且规划球员也让大家觉得，哇，大家这好像已经是很久以前的事情了，这已经是。所谓新常态的一部分了，所以这个就是能让人感觉一年的时间，哪怕是站在一个大环境内看，其实都变化很大。所以，嗯，这些东西可能都是有了音频的记录之后才会变得特别明显吧。所以这些地方都是能很开心的看到，不仅是自己的变化，还有这个环境过程中发生什么变化，这些都很开心。可能不是那么开心的部分是，一个是我很想改变，想要让我做每期的。preparation 做得更好，就是我准备，我想要把内容和我在之前要做 research， 要做好这些，我知道我在说什么。然后做完之后，要尽可能的有 follow up， 我想还是想尽可能提供文字稿。有很多东西可能是我开始录节目的时候想过自己应该做的，但是真做起来的时候，因为每一件事都是新的，所以你可能会丢三落四，这儿少一点，那儿少一点。因为我平时也不是一个。说我每件事就是做好了万分的准备，然后再去做的人，所以这一点也是我比较想要改的吧。还有就是挺符合上面说的这个缺点，可以看我早期的节目，还会遇到完全没有剪辑，或者说甚至我构思，也就是早上看了新闻，下午就开始想节目的质量，其实是很难保证的。所以这些地方我都觉得挺需要改动的。但是有可以改动的地方和想改动的地方，应该也是好事吧？就是说能把单集的质量做得更好。然后第三就想要总结一下这个19年做第一年节目的心路历程。首先就是，其实在做真的开始做节目之后，你会发现这个过程也是包括了不少的焦虑了。除了我上面说的，你在录节目的时候开始怀疑自己，嗯，说的够不够好，是不是上一秒完全可以说得更好。而且这个过程其实某种意义上是一种 self-hating， 就是。你已经在厌恶自己啊，就是你好像觉得怎么可以说这么烂，就不是说你没有说好，而是因为录播课的过程是因为它是及时的，虽然后面会有剪辑，但是你每秒都在投入，所以你这个大脑是在不停运转的，所以出现了一个想要贬低自己的这个瞬间，就会不停的在叠加下去。所以这些心路历程其实是以前在没有录播课的时候难以想象的，但是现在就立马就能理解了。所以有的时候也会，就是你录到一定时间的时候，忘记我刚开始做博客的时候的乐趣，或者是我为什么想要做它，而且就也会经历各种各样的事件。有的时候没有办法跟别人说，包括六月份的时候，啊，最近博客圈有也有文章写了这件事，就是当时中文博客有很多博客莫名其妙的就在中国区搜不到，而且任何话题的内容都出现了这个下架的情况。所以像这种事情，对于做博客的人来说就是一个大危机，但是。很难，你走出圈子跟别人不停地去介绍这件事情，所以，嗯，身份上的这个转变吧，就是当你真的把很多时间投入进去，成为一个 podcaster， 成为一个博主的时候，身份认同上会带来很多的焦虑。这个的确是，就是第一年我能观察到的。但是这个硬币的反面呢，通过 podcaster 这个身份，我第一年认识了非常多做播客的朋友，大家都是可以说中文播客圈。始终都是一个比较新的行当，所以我觉得认识到这些敢于投身比较新的或者尝试比较新的节目形式的人，我会发现大家都是非常有趣的人。我打心底里觉得很多人都比我有趣的多。我觉得，比如说，嗯、呃，我有很多我心爱的节目，嗯、呃，比如说博智，比如说 BYM， 比如说 Aspiring FM， 他们都，嗯，在你做 Podcast 的时候。一方面是能够给自己很多陪伴，一方面是也更能理解或者是更能体会感谢别人的努力了，这一点真的是很开心，也感谢很多有很多人已经可能已经走了好些年，他已经为我们铺了一些路，也有一些大家真的是可能是同时或者是都是一两年才开始的新节目，就非常开心，有很多人一起在走这条路，就之前没有交过线上这么多朋友，还是挺开心的。第三部分就是这两个上下的颠簸之后，嗯、呃，可能到年末开始做总结的时候，就会提醒自己，你其实很容易忘掉原来已经经历了这么些事情。就是麦克风摆在自己面前的时候，才应该觉得 OK， 我就是开开心心来录这个节目的。不管我是看了一场比赛有一个反应，或者是我自己参与某个运动有一个反应，能够有这个空闲把这个时间记录下来，而且还有那么几个听众愿意听。都是一件非常幸福的事情，所以可能慢慢就是领悟了做节目这中间的一些快乐。这个真的是经过了这一年之后，体会到这一年是最大的收获了。第三部分，我会通过我已经做过的几个改变和接下来想要做内容的企划穿插好， 2020年可能翻转体育想要做的事情。第一个变化是我现在已经组了微信群。绝大多数的上过节目的嘉宾都在这个群里。我组这个群呢，一方面也是觉得能够把大家连接在一起很好，就不管你是想要聊天还是想要认识人都不错。另一方面是这个节目是想要聚拢一些对于体育有非常独特兴趣的人，或者是想要更深层度的去认识体育的人。那这些人我觉得碰撞在一起，他们会有更多的想法，所以把大家聚在一起，我也觉得会很开心。现阶段入群的方法就是发一封邮件到本节目的邮箱，邮箱的地址看收 notes 的最下面就好。然后你应该在邮件里面写一下你对翻转体育的评价和建议，呃、嗯，除此之外再列出你最喜欢的一集和原因，然后我应该就能手动的添加你的微信，然后帮你加到群里。第二件事是我想要多上几个平台。现阶段呢，对于不在中国大陆的朋友来说，你们已经可以用 Spotify 收到翻转体育了，就直接输中文的翻转体育，嗯，跳出来的就是我的节目，它还是那个标志性的达芬奇的那个黄金分割比的那张图，就是翻转体育的标识。其实我之前也准备把节目放到网易云音乐上，因为网易云音乐的入口比较多，我想可能会有很多听众。本身就是网易音乐的用户，但是网易音乐有一个身份证明，我手边的证件不够齐，所以可能这个一时半会儿还做不好，可能要可能我希望年终的时候找一个点能把这个问题解决吧。第三个变化是我要坚持周更，第一年大家可以看到我的更新频率其实非常的不稳定，包括中间甚至出过两个多月都没有更新。或者是我手上的素材有些积压，所以我觉得新一年一个很重要的要求就是要逼自己是每周能更新的，然后甚至是能够提前把一些内容准备好，这样能保证呃自己知道我这周要上什么内容，然后有什么样的事情，就不要让太多的突发事件来打扰你的呃更新的频率。除此之外呢，新一年的更新我会完整的把它分成六个。系列包括大家现在已经能看到的地狱系列啊、女性系列了，我会再补充，嗯，《直人说》、《荒唐历史》、《流星》和《小众运动指南》四个额外的系列，所以这样加起来是有稳定的六个系列。那我想要保证地狱系列、荒唐历史和流星系列能够做到每个月都能更一期。然后直人说，女性系列和小众运动指南可能保证两个月都能更一期，这样的话我就能做到两个月的时间内每周都有一期更新了。我也希望是这个新的模式是可以让自己更好的保证后面的更新做好计划。除此之外，还要解释一下每个系列我对他们的期待。首先，只能说就是，其实之前像我第一期我带我的朋友 Sherry 来，或者后后来带我的朋友杨东汉来，其实他们某种意义上已经算这个行当的从业者了。那我还是想要多拉一些做或多或少跟体育行业相关的事情的人，他们来解释他们的工作是什么。因为我觉得，真的对于绝大多数体育迷来说，体育行当里的人具体在做什么，他们的工作，嗯、呃，可能跟表层的体育新闻。有多大是重叠的，有多大又完全不相关，这些都是比较有意思的问题。呃，我觉得只能说是一个可以持续下去的系列，也会对想要在体育行业工作的年轻人是有帮助的吧。然后这是只能说，还有就是地狱系列是我已经在更新的，我想大家已经听了有可以注意到有三期的内容了。但是我觉得接下来地狱系列我会尝试变一个风格。嗯、呃，现在地狱系列可以说没有一个非常明确的线路，就除了是它是能够把不同地区的体育的特点，或者是在当地才会出现的故事，把它集中起来讲述。但是我想要地狱系列让听众听起来可以更直接的使用，所以我可能接下来地狱系列会更多侧重在我会介绍一个地方，然后在这个地方的运动队啊，或者是当地比较流行的运动比较独特的特点。那除此之外，还有就是。现在大家都会出去旅游了嘛？很多人其实能提到的这些，呃，有运动队的，包括欧洲啊、美国啊，很多地方已经有很多人旅行的时候会去到了。那我觉得就干脆可以，我来做功课，在地狱系列的时候，不仅介绍在这个地方发生的故事，在这个地方特殊运动会产生什么变化，而且就是你在旅游的时候有哪些地方你可以去当地的这儿那儿，然后直接注意到，比如说球场。或者是一个运动场留下了什么样的印记，或者某一个故事在当地留留下了一个什么样的见证，这样我觉得可能体育迷出去旅行的时候也有了一个别样的情趣吧。就跟很多，比如说你喜欢博物馆的人，他去一个当地，他去想去那个地方的博物馆看一些可能在别的地方没有办法看到的，就是馆内不出去巡回的展出。所以我觉得体育迷如果能够通过这个方式跟当地发生一些联系，可能也会让旅行变得更有意思。有任何的反馈，啊，欢迎发邮件或者是微博联系我，告诉我。然后第三个系列是荒唐历史，这个系列呢是因为体育史上其实真的有很多非常有意思的故事。体育本身，嗯，有很多人把它当做模拟战争，就有的项目可以看作模拟战争，有的项目又是从比较上流社会的消遣。呃、嗯，发展而来的，所以在这个过程中，其实就是我们现在看到的比较有规矩的职业体育的形成，其实，在它早期规则还在形成的时候，是有很多非常好笑的故事的。啊、嗯，我觉得收集这些故事也一方面是可以让大家理解到就现行的这些体育运动的规则是怎么形成的，另一个方面也是可以更好的去感谢或者是理解，就这一代一代的。不管是运动员还是从业者，他们是怎么帮我们奠定一下现在可能看起来比较公允、比较好理解的运动规则？这是《荒唐历史》这个系列的一个简单的介绍。然后就是“流星”系列，那这个就是正如其名，就是想要找出历史上可能不太会被新闻媒体着重介绍的，或者是曾经很辉煌，但现在大家已经很容易就遗忘的。呃，不管是运动队啦、啊，还是运动啦，还是相关的故事啊，这三个是会每个月更新的系列。然后还有双月跟的三个系列是《直人说》、女性和小众运动指南。《直人说》跟女性，我刚刚或多或少都已经介绍了。小众运动指南这个也是我做节目以来就一直想做的吧。每期节目会介绍一个玩这项运动的人，尤其是我觉得这点在中国是非常明显的，就是。有极大比例的人都是关注篮球跟足球，甚至他自己不太玩这项运动，但他也会看。但是真正去从事或者真正有一个非常坚持的爱好的人呢？嗯，在国内这样的爱好者群体并不大，而且他们的声音也不够大，所以即使可能有一些人想要找自己喜欢的运动，也不容易找到，包括可能。大家会跟风的去跑马拉松啊，跟风的去做瑜伽，啊，跟风的去练一些比较新潮的运动。但是可能有一些小众的群体不够大的运动，他们其实也很有意思，呃、甚至他们也更适合每个人比较不同的身体的特点跟天赋。但是可能之前机缘巧合吧，大家没有办法注意到这些运动，所以我也想通过这个系列，让小众运动有更多的受众。第三点是， 2020年我会着重增加很多单口节目，并且配上文字稿。那相对应的就是要去掉不少的采访节目。嗯，这主要是分两边来讲吧。首先是，其实请嘉宾是一个需要精力和时间的事情。就首先，我现在在美国还在上学，所以我请的很多能说中文的嘉宾。如果运气好的话，他们跟我的时区没有差很远。但是大部分时候，很多人可能在中国，在约时间上就是一个很尴尬的点。其次就是，相比于很多全职做播客节目的人，我还是算是兼职在做，所以没有那么多的时间去跟别人协调。很多时候，其实一约就要卡到很未来的一个点，所以这其实不是很方便。还有就是我上面提到的，我觉得我的主持功力还不够。这不是说我就完全躲避我的我我的采访类型的节目，其实我觉得他们挺好的，但是嗯，我还是希望就是通过更多的单口，然后让自己更熟练怎么面对一个话筒讲话，然后在听自己的录音的时候，更清楚我的说话习惯在哪些地方需要精简，哪些地方又需要啊、呃、变得更丰富。一个更细分的点就是，我觉得我现在主持功力不够的一个问题是。我还不太会提问题。我有个好朋友，他听我节目时候就喜欢跟我说说，他非常享受那些很会提问题的人。那我的话，我现在可能时不时的还是会问
1: 。就英文中
0: 有一个概念，就是这类问题，就是 "What's your opinion on something"， 就是你怎么看某种事情。其实现在就之前知乎上也有很多这类的问题了。他的问题就是太宽泛了，就是这个提问者他问出这个问题的时候，你看不出他的心思在哪，就他。是不是下了一番功夫？但是一个好的节目，我认为就是这个提问者他应该是知道自己想要什么，他的跟嘉宾一方面是有好的讨论，但一方面也是有切磋在那，他才能挖掘出让听众觉得有价值的事情。所以我觉得就是这些都是我还需要去努力的吧。所以我觉得，嗯，相对来说单口呢，嗯，我有更多的时间就。是。怎么准备都是靠我自己，我去找资料，我找时间录制，因为有了，比如说脚本嘛，你直接读的话，时间也会变短，比起一味的去发散，而且这个过程我也有很多学习跟充电的时间。就单口那节目，很多做节目我也需要去查一些资料，我在这个过程中也是我做节目的时候，在这个过程中一起学习，一起成长。所以，我现在现阶段至少2020年，我现在的计划是。像上面说的，通过六个系列的方式，增加很多单口节目，相对来说减少一些的访谈的节目。最后一部分呢，也是我觉得可能是我做节目在2020年态度上的一个大的转变，可能就是我认为我不会那么任性，我会加入更多的准备。那可能我会考虑到的就不只是我为什么对这件事有很多想说，而且是。我为什么说别人可以听，或者别人想听，或者别人应该听？就这不只是一个完全为了我自己开心的事情。那我觉得这有好几点吧。首先就是大家如果感兴趣，可以翻我今年年初的那几期节目。那的确，包括聊吴磊跟规划球员那一期，聊绿皮书，啊、呃，就提到柔术训练跟绿皮书那一期，还有。呃、uh, ，UFC 张伟丽夺冠那期，他们都还不错啊，现在回头看，确实记录了当时的一个啊， uh, 我很在意的体育事件或者一个新闻。但是我觉得我对他们的了解真的不够，而且我诚实的说，我应该做更多的资料的查询。我觉得有很多嗯发散的讨论，其实我说不一定有那么大的价值，就是我可能需要旁征博引才可以。不应该再做那么多。就是反应类的节目，就刚出一个新闻，我就对他做一个反应。这个我觉得其实价值有限。第二部分是这个是，嗯、呃，我上次看圆桌派时候受到的启发，就是当时那期是他们请来了，呃，李朗，好像叫李朗还是叫罗朗？对，罗朗，就是美国驻华大使馆的御御用的厨师，可能已经是好多年了。那么当时他好像就跟蒋方舟有一个对话，就是说。嗯，他问蒋方舟：“如果你没有读者，你还会写？你继续写你的小说吗？”他可能以为蒋方舟会说：“嗯，我会继续写的。”但蒋方舟说：“不，我可能就不写了。”他所以，他当时可能有一愣，但他后来又圆过去了。但我觉得这个区别就是让我认真思考了一下这个问题：就我能不能说完全没有听众的时候，我依然能做的很开心？其实好像也不行。所以可能，既然我在做选题、做内容的时候，我本来就会考虑到听众。或者我就会在意他们在意听众的存在，那我就应该，这甚至某种意义上是负责任的去调整自己的内容，让我觉得我做完这个内容，别人听了不一定是说时间浪费掉了，而是可能在这儿能获得一些有用的东西，或者看到一些有价值的观点。还有一个对比，我也是举另一个例子，就是这是算是两个我觉得在中国现在的互联网媒体上面做的很成功的两个日本人，一个是山下智博，一个是主内亮。山下智博就是他在 b i l i b 上比较火，还有在可能在这些短视频啊自媒体上都很火的一个日本人。但他做的视频就是每天他都出，然后他可能他的视频一期只有五分钟，他就是讲一个冷知识，然后用非常夸张的肢体语言或者是非常夸张的脚本，然后传递出来一个每天的冷知识。然后和之梦呢区别是，他可能每周更新一期，然后他做的是一个二十分钟到二十五分钟左右的一个纪录片，那可能。想要拍出一个更立体的人，那这一点当时，嗯，他们俩有个对比，是因为何志梦那一期正好去拍了山下智博，他拍了这个中日之间的人，然后山下智博很有名。然后当时好像山下智博就跟竹内亮导演，就是何志梦的导演说：“嗯，我很羡慕你们可以做这么一个比较精细的东西。”然后竹内亮导演说：“我也很羡慕你，能把这个快餐做好。”这个我觉得其实就是很好的说明了一个对比，就是。有的人就是适合做快餐，有的人就是适合做小火慢炖，他们相互之间其实没有高下之分。不是说一个人做的更精细，他就一定能做好另一件事。那对我来说，可能我觉得我现阶段要想好的就是我擅长去做的是小火慢炖还是快餐。但是我可能现在觉得我，比如说，有的人像上面蒋方舟他说那样，有读者在，所以我就去写。甚至有的人可以做到有读者在，所以读者想要什么，我就写什么。但是我觉得，我确实会在意，比如说有听众，我非常喜欢你们听我节目，但是我可能也没有办法说，哦，当下最流行的是什么，什么样能够让更多的听众来听，然后我就百分百的投入去吸引，这个我甚至做都做不到，所以我觉得，可能让能做好快餐的人去做快餐，我就安心的做好我自己的一份小吃就可以最后就是一一年的回顾，加上2020年的展望。之前日坛公园有一期节目叫做《二时三时四时》，然后那期节目里，嗯，当时请来其中有一个嘉宾叫十里芬，他在微博上和在 B B B L 这一片的自媒体的平台上都非常火爆。他当时讲了一个概念，我非常认同，就是他说他可能在就二十岁初期，大学刚毕业的时候，他是进了一个杂志社去工作，但是工作了几年之后，他觉得就是东西做出来并不是我自己的。没有办法证明是我做了什么贡献，他是随着你这个单位或者随着你的这个公司走的，个人的价值就跟这个公司或者是单位绑定了。但是他就是后来就出来辞职，出来做自媒体。他说：“我想要把我的时间跟我的精力都投资在我自己身上。”这个观点我也是很同意的，就是给自己增加一些啊有价值的标签或者有价值的资源。那我现在觉得做了一年播客，我还是很开心。这一年做下来，我还是。嗯，经历各种各样起起伏伏，但我真的觉得我能够做博客是一件很开心的事。所以现在我想的就是，嗯，早早的、慢慢的把这个节目做好。嗯，也非常感谢你的收听。呃、嗯，如果你喜欢我的节目，欢迎给我来信反馈。然后，如果你特别喜欢的话，也可以推荐给你身边的朋友。呃、嗯，或者嗯，给我打好评，苹果啊，别的都可以。嗯，谢谢大家。祝大家新年快乐！祝大家有美好的2020年。